0: 公元前一百八十七年，汉惠帝刘盈死后，吕后开始临朝称制，大权独揽，达到了权力的顶峰。他可以任意废立太子，大封诸吕，公然违背刘邦生前和大臣定下的“非刘姓不能为王”的白马盟誓。可以说，吕后在临朝称制期间是一手遮天。但为什么在他死后仅仅两个月？曾经显赫一时的吕氏家族就被灭族了呢？这期间究竟发生了什么样的惊天巨变，会导致这一出人意料的结局呢？河南大学文学院教授黄立群做客百家讲坛，为您精彩讲述汉代风云人物吕
1: 后之荡
0: 平诸吕
1: 。那么，我们先从吕后之死来说起。吕后之死呢，是从。高后八年的三月，这一个月，吕后呢专门去做了一次祭祀。这一次祭祀呢，活动的目的很清楚，就是消灾。结果在祭祀完回来的途中，发现了一个，就恍恍惚看见了一只苍狗。这个苍狗是什么东西了？就是。就是当时人们也弄不清楚，说是一种神物撞了一下吕后的腋下就不见了，他马上就赶到这腋下疼，回去以后到宫中一占卜，就算了一卦，或者是赵王刘如意在作祟，这从此以后啊，这吕后这个腋下就得了病了。我征求过很多这个专家的医生啊。我就问吕后：“这个腋下撞了一下，这算什么病？”医生们都答不出来。但是《汉书·五行志》确实记载，从此以后，吕后就落下个病根这是三月，到了七月，他的病已经非常重了。这吕后已经知道他的大限将至啊，生命走到头了。所以吕后就把他的侄子。就是他最亲信的两个侄子，双吕，一个是大将军吕禄，一个是相国吕产，招到跟前来，让这两个人交代后事。他让大将军吕禄掌管北军，让相国吕产掌管南军，把南北二军全掌握住了。我们上一集讲过，这个南北二军呐、啊。是保卫京城的两支国防军，所谓国防军就相当于我们现在的野战军呐、啊。他是控制整个京城的部队，谁掌握了南北二军，那就京城的所有文武百官的生命都在他的掌握之中。这个吕后这个计谋不能说是不周密呀、啊，而且他临死之前跟他两个儿子还特意有一个交代，哦、他说。高皇帝临死之前有一个白马之约，叫非流不亡，我封了你们做王，大臣不服，所以我死以后，你们两个千万不要为我去送丧，以免为人所至。这吕后，我们在和亲匈奴的时候讲过吕后啊。他却有一个政治家的眼光跟气度，他受了匈奴冒顿单于那么一场侮辱，而且顶撞他的人又是项羽的部将季布，他都接受了，说明这个人在他凶残暴虐的这一面，还有另一面，就是他具有一个政治家的眼光和气度。所以他安排后事可以说是非常严密。交代完了以后，这位这个执政了十五年的这个皇太后就去世了。吕后有着
0: 丰富的执政经验，具有政治家的敏锐嗅觉。在她临朝称制期间，她大封诸吕为王。并且让吕氏家族的人掌控军权，吕氏家族可以说既不接位，权倾一时。那么，在他死后，当时的政治局势真的像他估计的那样，掌握军权的吕氏族人连送丧都不能去
1: ，寸步
0: 都不能离开军权吗？
1: 政治巨变难道真的会发生吗？七月病故，八月。果然就出事了。就吕后还是真有些眼光的。八月份，突然间出现了一件惊天大事，就是齐王刘肥的儿子刘襄在齐国首举义旗，起兵了。这个刘襄举兵，这在吕后死过以后啊，这是惊天巨变呐、啊。按我个人的看法，他的那个那个重要性不亚于陈涉吴广首举一旗。您想想，吕后统治了15年，杀了那么多人，而吕后刚刚死后一个月，他七月死，八月就举兵。这个刘湘也够大胆的了。刘湘是刘肥的儿子。是刘邦的长孙呐、啊，刘湘举兵，这倒也有一个背景，因为刘湘有两个弟弟，他的两个弟弟呢，一个就是我们上一集讲过的那个吕后举行酒宴那个九司令朱虚侯刘璋，那个二十岁的刘璋，那个刘璋是很了不得的一个人，他能在酒宴上。亲手杀了一个姓吕的人，而且唱了一首歌。这个刘璋看到吕后死了以后啊，他首先给他哥送了一封信，让他哥起兵，而且他兄弟两个有一个合谋，一旦起兵成功，让刘湘继位做皇帝，有没有可能性呢？我们可以分析一下，当时刘邦的八个儿子，现在只剩下两个了，一个是代王刘恒，就是吕后让他从代帝迁王赵地做赵王，他不去，这个人是靠政治智慧避免了一个屠杀的一个王子。他在反吕的过程中间没有任何表现。另一个就是我们在讲皇子命运中间特意提到那个灌高谋逆那个案件中间，那一个非常特殊的淮南王刘长，他是吕后养大的，所以他也没有动静。所以我也读《史记》，我就觉得这个刘邦确实很。很很英武啊，是个了不得的人物。但是刘邦这八个儿子，窝囊废居多。你看看他那个儿子，是吧？长子刘肥，受了那么窝囊气，认了一个小妈，丢了一个郡，最后四年窝窝囊囊死了，是吧？第二个嫡长子刘盈，汉惠帝，看了人质，下了一场病，七年以后死了。赵王刘如意，再往下，刘辉、刘友，还有燕王刘建，他这些儿子辈的人呐、啊，不知道是什么缘故，好像是我好像觉得好像遗传不好，哈，遗传不好。他那个儿子辈中间，没有什么人有才华、有胆力的人，他不像是斩蛇起义的那个汉高祖刘邦的儿子，但是。这个历史很奇怪的是，好像是隔代遗传啊。到了刘邦的孙子这一辈儿了不得，特别是齐王刘肥，他这三个儿子都了不得。第一个举兵起义的就是他的长子，继位的齐王刘襄；他的次子就是做九司令的那个朱虚侯刘章。他的第三个儿子也在京城，我们很少提到他。他是配合他那个二哥行动的，所以他刘邦这三个孙子是了不得，在除诸吕的过程中间，那是立了大功的人。就刘襄首首先举兵，这个举兵的话呢，应当说是一件惊天巨变
0: 。吕后在掌权期间，早已对后世做了种种安排
1: ，对吕氏子
0: 弟。又一再因此交代，可以说对自己死后政治局势的变化已经有了一定的防范措施。再加上吕后称制八年，大封诸并且将军权牢牢的控制在。当时吕氏家族的势力已经很大，那么刘襄为什么敢于第一个起兵？他又
1: 为什么要第一个起兵呢？我们可以从主客观两个方面来看。从主观上来看，损失最大。这个齐国是损失最大的一个诸侯王啊。当年刘邦封诸侯王，封他的儿子做王的时候，刘肥是第一个封，而且刘肥封的是齐王，齐地是六个郡7 2个县城。可是他这六个郡，后来就丢了三个。先是认了他一个，认了一个妈，丢了一个城阳郡，是吧？到了高后二年，这个吕后封了他一个侄子吕吕的这个吕台做吕王的时候，又拿走了一个济南郡。后来。又封了一个琅琊王，又拿走了一个琅琊郡。你想想，齐王刘肥当年是最大的一个封国，他六个郡，几年的光景丢了三个，而且丢的很窝囊啊。所以刘这个刘肥是窝窝囊囊死了，他的儿子可是不是窝囊废啊，这个气他是受不了的。只是吕后在位。他们不敢。吕后一死，这个情况就变了。这是刘襄举兵的第一个原因，因为齐国的损失最大，所以齐国首举一旗是理所应当的。再一个就是齐国是刘邦诸子中间人兵最旺的一支你看那其他那几支那个。那个汉惠帝他死了，他只有六个后公子，没有没有嫡子。刘如意死的时候才十来岁啊，还没有成亲呢、啊，也没有。所以在刘邦的孙子辈儿中间，人丁最旺的就是齐王刘肥这一支。这个人丁兴旺是了不得的事啊，他弟兄三个人抱成一个团在齐地的是举兵。在京城的是内应，隔仨隔到一块这个力量是很大的，人兵兴旺，他有人呐、啊，这个有人他能好办事啊，这是第二个原因。但是这个齐王的举兵并不是那么顺利，刘襄举兵并不是很顺利啊，因为刘邦建汉以后啊，他有一整套严密的统治体制。他虽然封了诸侯王，但是诸侯王都有中央政府任命了宰相，这个宰相是中央政府任命的，对中央政府负责，而且负责诸侯国的军政大权。诸侯王没有兵权，所以刘湘举兵这个事儿，这刘湘和他舅舅在一块商量这个事儿。刚一商量，就被齐国的宰相知道。了，齐国的宰相他是忠于吕后的中央政府的，所以他立即带领军队把刘襄的这个王府给包围了。这个时候情况非常紧急，他不但不能起兵，而且刘襄的有生命之欲啊，恰恰就在这个时候，齐国有一个中尉，就是管京城治安的。啊，我们也可以称他为齐国的公安部长。这个中尉去找到这个齐国的丞相，说了，先说这个齐王刘刘襄他这个举兵啊，没有中央政府调军的后服，不合法。你包围他是对的，我是负责这个治安的，不用您动手了，交给我，我去把他们灭了。这个齐国的丞相一听来，很有道理。他就相信了这个中尉，就把军权交给他,他。他这个中尉拿到军权以后啊，立即倒戈，把那个包围王府的军队撤回来，一下把相府给包围了。这一下子，这个相国感到大呼上当，来不及了，只好自杀。啊，然后刘襄这才得以。举兵成功了、啊，所以刘湘这个举兵，他中间有这么一个曲折，啊，但是这个曲折说明一个什么问题呢？说明刘湘举兵去反吕这件事情，他是得到了齐国大多数人的支持的，否则这个中尉怎么会去帮刘湘呢？因为刘湘这件事情，明白做的是违法的事情啊，你没有中央政府的政令。你私自调兵，而且你要这在这个按吕氏政权看来，这叫造反啊！但是人心所向，他成功了。所以刘襄一举兵以后，他就立即发布向天下发布诏书。这个诏书他讲了中心，讲了几条。第一，他说我齐王是惠帝封的。是惠帝亲自派张良封的，就是我是合法的，这是第一点。再一点，说朱吕善立皇帝、善废皇帝，然后是杀皇子、封主吕，这都是违法的行为。第三，现在的皇帝太年幼，需要大臣们来辅佐他。第四，最关键的一条。他提出一个口号，他说：“我这一次举兵，不是为别的，我要专杀那些不应当封王而当王的人。”他把他的目标定位定的很准，我就杀那个不该当王的人。所以刘湘举兵这件事情立即就引起了一个轩然大波啊！刘湘
0: 起兵提出了一个口号，他是要专杀那些不应该封王而封王的人。因为吕氏外戚派违背了刘邦生前和大臣约定的“非刘不亡”的白马盟誓，所以这句话的意思很明显，斗争的矛头是直指掌握权力的吕氏外戚派。消息传到了京城，那么
1: 当时掌权的吕氏外戚派究竟做出了什么反应呢？第一个反应，当然是的时候吕禄是上将军，掌握北军。吕产是相国，掌握南军，但是这两个人谁都不敢离开京城，他俩守住京城都战战兢兢，不敢出来，所以他只能派人领兵去出征，选来选去，选了一个人，这个人就是最刘邦手下的骑兵司令，追最后带领五千骑兵。追杀项羽的那个开国功臣灌婴，把灌婴给找到了。他为什么选择灌婴啊？灌婴本来是个卖布的，跟着刘邦起义以后，最后当骑兵司令，最后也封侯了，也立功了。灌婴有一个很大的优势啊，灌婴是15岁跟刘邦打天下，属于小兵，年龄很小。韩信在，彭越在，秦布在，这些老将在，灌婴轮不着。灌婴属于小子辈儿，但是灌婴有一个大优势，年龄小，他能熬啊！把韩信熬死了，彭越熬死了，秦布熬死了，都熬死了，说着他了。你算算刘邦那些开国那些那些大将，到吕后死的时候。都死光了，几乎没有人了。当年的小不点现在成了开国功臣了。所以冠英领兵，这冠英带兵，这是个，这是一件大事情。这个大事情是因为刘湘举兵，吕氏才不得不把重兵派给了冠英。他没有人呐，吕氏家族是没有人的，派给冠英。灌婴是个什么身份呢、啊？灌婴属于元老功臣派，他属他跟吕氏不是一派，但是吕氏为什么用他呢？第一，冠英能打仗，他确实是一个能征惯战的将军，最后追杀项羽的就是冠英。能打，这个是很重要的，他有实地的作战经验。第二点，更重要的。是灌婴在惠帝执政的七年，吕后称制的八年，这十五年中间，灌婴是一点动静都没有，没有一点动静，就是你看不出来灌婴有任何一点对吕后的不满，所以灌婴这个人啊，倒还是挺有城府的一个人，他的立场那是毫无疑问。是功臣派的立场，但是他没有一点表现，就这一点蒙住了他们，所以把这个权交给了灌婴。当然，灌婴拿到这个权是有多种因素的，我刚才讲过了。这灌婴一拿到权，这可、个、就好了，等于功臣派手里有了兵权呐、啊。所以，灌婴的军队走到荥阳，这个荥阳我们大家非常熟悉了。荥阳会战是在这儿打的，灌英带军队又走到荥阳，就因为荥阳是一个战略要地，它是河南省豫东平原和豫西丘陵山脉的一个分界处，走到这儿，灌英就把军队停下来，不走了。冠英不走有他的考虑，冠英怎么想呢？那吕氏掌权这么多年来为非作歹，为基流姓江山，我要是打败了。齐王刘襄，那岂不是帮了吕氏的忙吗？我死活不能够帮吕氏啊！所以灌婴到了荥阳以后，灌婴闹了一件事儿，临阵倒戈。这下子厉害了，他临阵倒戈，他第一他不前进了，第二他派人去给那个起兵的刘襄。两个人联合，刘湘代表的是皇族派，冠英代表的是功臣派，他俩的联手，这就意味着功臣派和皇族派两派联手，共谋诸吕。这个事啊，这个天下的大局就基本上定了。你说一个冠英倒国这件事情是了不得的事情。当然，促成冠英倒国的首先是刘湘举兵。刘湘不举兵，你想想，吕禄、吕产敢把军队给冠英吗？不可能的。给他就是让他去去平定刘湘的，所以才给他。他拿到军权，他就倒戈，这就说明这个人心的背向啊。其实他俩原来并没有串，串的是刘湘给刘璋，他兄弟俩串，没有串到观音呢。观音临阵，观音倒戈，刘湘举兵，形成了函谷关以外皇族派给功臣派联手灭吕的局面。但是，要是真正的除掉吕氏集团的势力。必须在京城把双吕除掉，这、就是大将军吕禄掌管北军的，相国吕产掌管南军的。如果你不把这两个人拿掉，那中央政府还在他们的手里。面。所以，下面的问题就是怎么样来除掉双吕，就是吕禄、吕产，怎么能够把他除掉？除双吕，在双吕之中。第一个被选中的，当然这个呃，刘湘举兵灌婴倒戈以后，对京城的功臣派、皇族派是个极大的鼓舞，对吕氏外戚派是个沉重的心理压力。对，在吕禄给吕产中间，这个时候就该显出来两个人了。一个是右丞相陈平，一个是太尉周勃，这两个人开始在一块商议了。陈平原来是一个劲儿的讨好吕后啊，一个劲儿的讨好，他公然提出来要把军权交给交给双吕。说陈平是个典型的政治投机商，他一看吕后也死了。关外的这个功臣派给皇族派联手要灭这个主吕了。他这个时候如果再没有一点积极的表现，那将来秋后算账，他陈平吃不了兜着走。所以陈平这个时候他就开始动脑筋了。他需要什么呢、啊？要站队站过来，哈、啊、哈。从原来站到吕氏派，现在赶快。一百八十度转弯，站到刘师派这儿来，他找周勃商量，商量以后，吕禄、吕产两个人先把谁做掉？哈，想来想去，吕禄好哄吕禄好哄，所以他们就先下手就，就就去掐这个吕禄。吕禄是上将军呐、啊，掌管北军，这个南军、北军中间来说了。北军的军力更强，南军的兵力比北军还要少。而吕禄呢，虽然是个上将军，但这个人政治上比较糊涂。他有一个朋友，他有一个朋友叫李济。然后陈平跟周勃两个人一商量，先把李济他爹给他劫持了，然后劫持了人家的爹，让这个李济啊去蒙这个吕禄。就立即他爹被劫了，就立即了，就去找吕禄了，因为他俩是好朋友啊。到那以后，他就对他讲：“他说，第一，天下从汉朝建国以来，封了九个刘姓王，封了三个吕姓王，这是天下大臣们公认的，谁都没有异议。说你们这三个吕王是大臣们认可的，不会。”找事找到你们头上来，这问题在哪儿呢？问题比如说你吕大将军吕禄吧，说你是大将军，你佩戴着赵国的这个国王的这个印信，可是你不到赵国的封地去，你在那掌握军权，大臣们怀疑你别有歧途，所以他的起兵要要烦你，你怎么办？你最好的办法，你要解除别人对你的怀疑，你把你的军权交出来，军权一交，大臣们也不怀疑你了。你刚刚我们去做你那个，做你的赵王，管辖你那个千里赵地，这才是长治久安之计呀、啊。这番话一说，这个而且是出自吕禄最好的朋友立即给他讲的，所以吕禄信呐、啊。吕禄一现在就拿不定主意，他就找一些姓吕的去商量，因为他对这个关外两派联手这个局面他已经知道了，他感到压力很大。这个吕氏家族的人有的同意，有的不同意，乱嚷嚷的。他最后他去见他的一个小姑姑吕媭，就是吕后的亲妹妹，范哙的妻子，见他的小姑姑吕媭了。他那个小姑姑一听他这个说法，这个时候范快已经死过了。这个吕须啊是勃然大怒啊，说：“你是身为大将军，你离开擅自离开军营，我们姓吕的这一族人再没有一点希望了。”这个吕须一生气啊，把家里头藏那个金银财宝拿出来全，全部摔在地下，任从手下的这个服从们、家人们去拿，没有必要再保存这些东西了。我保存有什么用？吕氏这个这一族就要完了。这我保存再好的东西，将来都是人家了，还不如叫我手下的人拿走了。把这个吕禄给臭骂了一顿。所以我读《史记》，我读到这儿，我就觉得这个吕氏家族中间，这个女性都了不得。你看他姐姐那个吕后，多精明啊！她这个妹妹吕媭。又是极其精明，这个吕家的男的都不行，他家是典型的阴盛阳衰，一个吕后，一个吕旭，都是政治上精明强干之人
0: 。吕旭臭骂了自己的侄子吕禄
1: ，因为他
0: 能够清醒的认清时局，知道抓住军权对当时吕氏外戚派非常重要，有了军权。才能够镇压反对势力，才能够维持吕氏家族的权利和富贵。那么，吕禄被自己的姑姑大骂一番之后，吕禄认识
1: 到姑姑意见的高明了吗？他会改变他的主意吗？吕禄回到他的军营中间，这立即又去找他了。立即说：“你赶快交权呐、啊！”这个时候，这个吕禄了被这个立即说的也就心动了。外面这个这风声一天比一天紧，所以吕禄叫这么一说，尽管挨了他小姑姑一顿臭骂，他还是把大将军的印信交出来，让人转交给太尉周勃。这就叫智取吕路啊！我说明这个吕禄这个人，政治上肯定值，他觉得交出权没事儿了。而同时呢，这个太尉周勃正在想办法进入北军的这个军营大门。这个军营大门是没有皇帝的捷信是不能进的。恰恰在这个时候，有这么一个机会，专门给皇帝为这个后少帝管印信的一个大臣，他拿着皇帝的印信，假称。传了一个皇帝的假命令，让北军的军营放周勃进去了。周勃是这么骗进去了。进去以后，周勃当场就对着士兵们下了个命令，意思就是我来接管北军的军权了。那么全体将士听令，谁？愿意协助刘性的，把左胳膊露出来；协助吕性的，露出来右胳膊。这就是很有名的左袒右袒吧、啊，就是露胳膊。结果令一下，那士兵唰一声把左胳膊全露出来了，表明北军的士兵的军心，他也是向着刘性的。而这个时候的话呢，大将军吕禄又把印信交出来。那么这样，周勃就堂而皇之的控制了北军，而这个时候，南军还在这个吕产的手中。相国吕产这个时候也知道情况很紧急，但是他还不知道绿禄已经交出北军来了，他不知道，就是他虽然读在京城，他俩不知道。我就读到这儿，我就。感到当时看来就是通讯联系不好。如果当时有手机，那这事全就解决了。通讯联系不好，他不知道交出了北军的军权交出来了，所以他带了少数人，他想进宫中，到皇宫里边去干什么呢？去挟持皇帝。大家知道，在乱世之时候啊，挟天子以令天下。这是上策，所以吕产想到的，所以吕产这个人很难对付啊。他比吕禄要精明，他想着去劫持皇帝，但是走到皇宫的宫门被挡住了，皇宫的宫门的人已经接到周勃的军令，不让吕产进，所以吕产就在外面徘徊。而这个时候呢，我们再一次提到齐王刘肥的那个次子。朱虚侯刘璋，这个人是立大功的人呐、啊。刘璋奉周勃之命，带了一千名北军士兵，赶到宫门中间来了。一进那个侧门，就看见吕产。这不、个，刘璋这个人是敢作敢为呀、啊。他带领一千士兵，就立即攻击吕产。吕产因为不知道北军已经落到了周勃手里边，所以他带的军队很少。他要是知道的话，那吕产可能让南军倾巢而出，那么京城就可能成为南军给北军的一场血战。那这个这两军要交战的话，整个京城嘛可能就血流成河了。但是吕产不知道消息，他带的人很少，所以刘璋这一千多士兵就把他打败了，吕产就逃。然后就朱虚侯刘章就追，一直追到郎中令，追到郎中令那个厕所里边，在那个厕所里边把吕产给杀了。这就是永珠吕产，除双吕啊，双吕被除了，双吕被除，刘璋就赶快把这个消息报告给。你。太尉周勃，太尉一听啊，对着这个刘璋是深深的鞠了一躬，说：“大事成啊，我最担心的就是这个相国吕产，你把吕产成了，天下大定。”所以周勃立即发令，叫那个北军的士兵啊出来，按图索急。只要是吕后家姓李的，无论男女，无论长幼，一律杀掉。这就是族诛，把他这一族整个杀掉了。当天下了命令，第二天就把交出印信、准备回去当赵王的吕禄给杀了，把那个金银珠宝扔一地的那个吕旭，第二天被乱棍打死。吕氏家族满门被灭，这就是历史上非常有名的“荡平诸吕”。吕氏满门被灭，整个吕氏的在朝中的势力完全被扫平了。然后做善后工作，周勃就派了朱徐侯刘璋，因为他是刘湘的亲弟弟。派刘璋亲自到齐国去，把详细的经过给他哥哥刘湘说了一下，让刘湘撤兵，因为他弟弟去说了，刘湘很相信，刘湘就撤兵了。然后就下令叫灌婴回军，荥阳也不要待了，因为周勃给灌婴的关系都属于功臣派，所以灌婴也回来了。这样主旅的事情。就被彻底平掉了。两派联手，双吕无能，导致了整个吕氏家族在吕后死后两个月灰飞烟灭。这是吕后始料不及的。作为中国历史上第一位。临朝称制的女主，对她的一生的功过是非该怎么评价？请看下集。功过是非
0: ，她是汉朝开国皇帝的妻子，她敬父养儿女、善良贤惠。她是中国历史上
1: 第一个临朝称制的女主，她诛功臣、杀皇子，又满手血腥。